0: A senhora chegava lá e falava: Meu Deus, que lugar incrível. Parece que eu estou em casa. Que clínica gostosa, diferente das demais. Então a gente começou a validar algumas coisas simples. A pessoa sentir que ela estava em casa, sentir confortável, aumenta a conversão? Sim.
1: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 69 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu entrevisto Pedro Faria, um empresário que já teve muitas, dezenas de clínicas médicas e a especialidade dele, se assim a gente pode dizer, é montar equipes de venda, é montar processos de venda para que o consultório consiga cada vez mais ter conversão com preço mais baixo, ou seja trabalhar naquilo que é mais importante dentro do seu consultório, a venda. Tenho certeza que nesse episódio nós vamos mostrar para você, você que já me pediu muitas vezes, Vitor, fala de vendas, fala de vendas do Médico Celebridade Cast. Nós vamos mostrar como você pode trabalhar essas vendas na prática para fazer do seu consultório mais lucrativo. Então vamos para o episódio. Para você que sempre pede para mim, Vitor, você só traz médicos aqui para entrevista eu quero uma visão de alguém que tenha pelo menos tido um negócio na medicina, mas que não tenha a cabeça de médico. E para isso eu trouxe Pedro Faria, que aqui, ó, tem muita experiência com clínicas médicas. Já vendeu ali clínica médica. Então ele vai falar pra gente como é que, com, que a gente consegue conceituar uma clínica, como é que a gente consegue criar ela, como é que a gente principalmente consegue criar uma máquina de vendas em uma clínica médica e tenho certeza que vai te ajudar muito. Pedro, o intuito desse podcast é a gente ensinar. Bora. Em cinco minutos, fala pra gente quem é o Pedro e onde que cruza essa história do Pedro com medicina.
0: Legal. Primeiro, eu agradecer pelo, pelo convite de falar pra sua galera. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. A gente construiu algo interessante na saúde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigado pelo convite. Pra quem não, não me conhece, minha história é comum, né? Vou falar assim, eu adoro te falar que é uma história comum porque ela se assemelha a de muitos caras que começaram a empreender. Há 14 anos atrás, eu morava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, eu era estudante de administração de empresas. E quando eu voltei, eu voltei como estagiário, não estava satisfeito com os resultados que eu tinha, então fui buscar uma nova profissão, vendas. Comecei a empreender, então, logo depois dessa, dessa jornada aí de vendedor, eu fui convidado a ser empreendedor, porque o meu patrão, na época, não me pagava. E aí, veio o convite de um cara que fazia a interface entre o credenciado e a, e a dona do do título de venda, falou, já que o cara não te paga, você tem habilidade de vendas, porque você não vira o dono do escritório. Então, eu falo que, assim como muitos brasileiros, eu sou um empreendedor acidental, né? Pouco conhecimento, pouca habilidade, mas muita vontade. Então, nessa nesse período, comecei a empreender, cerca de 13 anos atrás. Meu primeiro negócio, ele cresceu muito rápido e acabou tão rápido quanto, né? Então, eu quebrei meu primeiro negócio depois de um ano, do que, do que eu comecei e, e naquele momento eu entendi duas coisas, que empreender ia mudar e transformar a minha vida e que eu precisava de mais conhecimento para fazer com que essa jornada fosse de sucesso. Criei vários outros negócios e minha vida se cruza na saúde através da educação. Conheci em um curso de marketing que eu estava fazendo um cara que parecia para mim um vendedor e ele, ele me chamou muita atenção porque ele falou que ele tinha algum faturamento que era três vezes mais do que eu tinha como empresário. Eu falei, putz, se eu ganho bem,
1: imagina esse cara. Então, se era empresário, você ganhava, vamos colocar aí um X, 30, 50 mil. E o
0: cara ganhava três vezes mais. E naquele tem período, ele. eu com 20 e poucos anos, eu falei, putz, se eu já acho que eu tenho dinheiro, imagina esse cara, né? E assim, ele é um médico realmente fora da curva, fora do padrão, um cara que tem rendimentos interessantes. E aí, foi nesse período, eu já tinha feito MBA em gestão empresarial, tinha formado em faculdade de administração, tinha feito MBA em gestão empresarial e estava fazendo meu mestrado em marketing. E na conversa ele falou: eu sou um cara que amo marketing, eu sou admirador de marketing e eu tenho uma, uma demanda, uma necessidade, né? Muitos colegas querem aprender comigo sobre marketing. Você não anima em montar uma escola de marketing para ensinar médicos? Eu falei: pô, interessante. Bora nessa empreitada. Ele falou: então tá, vou te ligar e a gente, a gente então Marca para falar sobre isso. No dia que hora que ele marcou de me ligar, ele me ligou e a conversa foi o seguinte: vamos evoluir aquela, aquela questão da escola para médicos? Eu falei, vamos, tem muito amigo que é médico, que tem no meu ciclo social, pô, Imagina ter um cara que também que, que fala a mesma, mesma língua, já entende. Ele falou: faça o seguinte: na sexta-feira agora eu tenho um curso, que é um curso vascular, que não é só sobre marketing, mas eu dou uma aula de marketing dentro do meu curso. Assiste o curso. Mas chega antes pra você assistir o que a gente fala sobre, sobre, sobre vascular também e tal. Eu falei, beleza. Minha agenda tava tranquila. Eu falei, vou lá. Chegando lá, eu vi algumas coisas que podiam melhorar. Como um cara que não queria ficar vendo um treinamento de falando de veia. Eu falei, pô, deixa eu ajudar. E aí quem fazia a gestão de tudo pra ele ali era a secretária, a enfermeira. Eu comecei a ajudar e tal. Isso foi em Goiânia. E no final de tudo, eu vi que tinha uma necessidade ali importante. Os outros médicos que faziam parte do curso tentavam comprar o tempo inteiro as próximas jornadas, os próximos cursos complementares àquilo que estava tendo no momento. E a enfermeira não vendia. Ela simplesmente, ah, eu te ligo nessa semana, eu te ligo durante a semana, eu te ligo durante a semana. Chegava o doutor e falava, ó, vai ter o curso de ultrassom, vai ter o curso de laser, eu quero fazer inscrição. Ela falava, eu te ligo durante a semana. Eu falei, putz, o cara quer comprar e ela não quer vender. E deixa eu ficar quieto aqui, né? Mas aquele negócio de um cara vendedor, você fala, porra, bicho, é dinheiro, por que que, por que, que não vai, né? Vendo aquela necessidade, e, e tava muito latente, tinha uns 15 alunos na turma, eu não tinha tanta, tanta intimidade com os caras, eles eram sócios, eu conhecia um, eu conheci um treinamento e fui conhecer o outro ali no dia, né? Falei o seguinte, posso, posso sugerir um negócio? Vamos fazer um pitch de venda no final do curso, para ver quem quer comprar as próximas, as próximas turmas, né? O, o, o estudo complementar disso aqui, ele fala, o que é pitch de venda? Falei, ó, oh, não preocupa não, eu vou escrever aqui tudo que a gente precisa falar, e a gente vai fazer uma oferta para esses caras comprarem todos os próximos cursos. E aí eu fui, desenhei uma oferta ali. No final, a gente fez uma venda e eles chegaram no faturamento que eles nunca tinham chegado em relação a um curso. E falaram, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer aquele curso lá, mas vem para esse aqui também. Então foi aí que eu introduzi na saúde. Eu entrei para uma escola que já funcionava, eles já tinham sucesso, já tinham, sei lá, 4, 5 anos que eles já tinham aquela escola para treinar médicos vasculares. E eu entrei para fazer uma composição chave de trazer mais alunos. Eu entrei para fazer o que eu sabia fazer. Marketing e vendas. E a gente teve muito sucesso naquela escola. Então, a escola foi crescendo, dobrando, mês a mês, ano a ano, a gente foi crescendo. E o interessante era o seguinte. Então, era um curso para médicos vasculares. E um fato interessante é que tinha muita prática, Vitor. E a prática ela era realizada com pacientes voluntários, pacientes carentes, dentro de um centro de saúde. O ano foi passando... E eu fui vendo que aqueles pacientes carentes foi mudando o perfil. Então eu tinha alguns indicadores. O paciente estava mudando o perfil do paciente carente. Eu conhecia do mercado, mas eu só conhecia do mercado médico. Eu não sabia qual que era a necessidade do público final em relação ao tratamento de varizes Mas tinha outro dado importante. Eu vi que ao longo daqueles anos, que a gente já tinha passado ali alguns anos dentro do curso, o médico estava ganhando cada vez menos os nossos alunos estavam tendo um rendimento cada vez menor. E como é que eu vi isso? Na aula de marketing que era realizada dentro do curso, a gente perguntava, quem ganha quanto? Quem ganha quanto? Quem ganha quanto? E eu vi que aquele número estava caindo um pouquinho. Eu vi que a demanda do curso tinha mudado, então o paciente tinha uma condição de pagar. E como que eu via isso? O celular da mão do paciente, o carro que o paciente ia, para ser um público carente, o cara tinha Corolla, tinha caminhonete, estava com iPhone, eu falei, mudou o público. O médico estava ganhando cada vez menos e queria ganhar mais. Então, eu falei, eu vou estudar agora o público final. Quem é o cliente do meu cliente? Ou seja, o cliente do médico. E quando eu fui ver os números da necessidade do povo em relação ao tratamento vascular, foi onde eu me impressionei. Dados, tem, tem, tem várias fontes de dados, a gente tem que ter cada vez mais confiança para falar isso. Então, era um, um número que eu tinha daquele estudo, era que cerca de 82% da população adulta brasileira tem varizes 82% da população adulta brasileira tem varizes Eu falei, é um mercado... Quase que ilimitado, velho. O médico, então, pra mim, tava ganhando cada vez menos. E eu sabia fazer alguma coisa que o médico precisava pra chegar no cliente. Então eu decidi montar ali um negócio. Sair do negócio escola e além. pô, um negócio clínicas. Não só sair, né? Continuar com ele, mas criar um novo braço ali dentro do negócio. E aí foi onde eu chamei duas empresas de consultoria pra me ajudar a desenhar esse novo projeto. Chamei a Dom Cabral e a FVG pra fazer... FGV, desculpa FGV, é. Fundação Diretor porque eu confundo com a clínica <risos> tem, mas tem é. o FGV, que
1: é também da educação mesmo.
0: É, e eu confundo com, com ele e eu chamei esses dois para fazerem pra gente uma consultoria, pra gente desenhar o que seria o nosso projeto de clínicas e a gente ficou um ano discutindo e aí a solução pros caras foi pra eles me trouxeram a seguinte solução vira franquia, eu falei, não tem como
1: você já tinha um, Ou ia começar primeiro? Não, a ia
0: começar o projeto. Então, antes de começar o projeto, eu falei, vamos desenhar o que, o que é. pode ser o futuro desse negócio aqui. E aí, o interessante foi que os caras falaram comigo, vira franquia. Só que eu falei, não faz sentido virar franquia. Porque um negócio, quando ele vira franquia, a gente tem que devolver para o franqueado o controle de algumas coisas. eu falei, pô, o médico tem dificuldade em fazer finanças, o médico tem dificuldade em fazer marketing, o médico tem dificuldade em treinar o time. Como é que eu vou simplesmente envelopar isso e entregar para esse cara a responsabilidade? Será que ele vai performar mais ou menos? Eu falei, não vai funcionar. Junto a isso, eu fui para o Vale do Silício estudar o como as empresas de maior crescimento do mundo estavam se comportando. Estudei Uber, Airbnb, todas aquelas plataformas e vi um negócio que era interessante. Isso cabe para estudo para quase tudo, né? Eu vi que eles cresciam no, no modelo descentralizado, ou seja, o Uber ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe como é, que é feita a cobrança, ele não sabe quem está chamando, ele tem uns, alguma coisa por trás que faz todo esse processo. O Airbnb, mesma coisa. Eu falei, as grandes companhias estão fazendo alguma coisa diferente disso. Foi onde eu decidi montar as clínicas e eu criei aqui em Belo Horizonte mesmo, um centro de serviço compartilhado. Onde a gente entregava para o médico tudo que era de valor, que tinha valor para a clínica. E tudo que a gente tinha que fazer naquele momento é deixar ele ter o tempo dele disponível para fazer o que mais gerava valor para o cliente que era fazer o tratamento então aqui a gente fazia marketing, a gente fazia vendas pós-venda, a gente controlava estoque a gente controlava jurídico, a gente fazia tudo para a clínica, então era um, um, um centro de serviço compartilhado robusto mesmo, que ficava em Belo Horizonte e as clínicas seriam em volta do Brasil e a gente entregava para o médico então o tempo disponível para ele tratar os pacientes a gente precisava fazer aquilo com a escala então, a gente foi, desenhou aquilo ali e foi para a prática, Vitor. Vamos fazer a primeira unidade. Então, como é que a gente vai fazer a primeira unidade? Vamos ligar para os nossos melhores alunos para ver quem tem interesse, ser o nosso sócio nessas clínicas. A gente, no meio do caminho, selecionou 10 e ligou para 5, 3 toparam. A gente falou, então segura aí, vamos validar esses três. Então, a gente ia inaugurar as nossas primeiras clínicas. Então, a gente decidiu inaugurar uma em São Paulo, uma em São José ali do lado de Florianópolis e uma em Medianeira, no Paraná. Meio no Paraná, tem 35 mil habitantes. São José, em Florianópolis, ali, era uma, da, da região metropolitana, deve ter cerca de um milhão de habitantes. E São Paulo, um monstro, né? Qual que foi a lógica, Vitor? São Paulo, nós vamos bombar. Florianópolis, ali, a gente vai performar bem. e Meio a gente vai pagar a conta, né? Assim, se, se, se a clínica se pagar, tá bem. E tinha um motivo para escolher cada uma das clínicas, os médicos moravam perto e tal. E aí, aconteceu tudo diferente do planejado. A gente abriu a clínica de São Paulo, a gente teve um puta problema com o conselho em relação ao posicionamento, a gente estava querendo cobrar um preço acessível para trazer aquela atração e volume de pacientes. E em duas semanas de inauguração a gente fechou a clínica, porque os médicos foram muito pressionados pelo conselho e tal, eles não entendiam o que a gente estava querendo fazer. E aí os médicos falaram, ó oh, bicho, eu amo o projeto, eu valorizo isso, mas a gente acabou de casar e eu não posso ficar dentro de um projeto desse, senão eu vou perder meus outros empregos. Então, a gente fechou
1: em duas semanas. Até na medicina, é proibido se destacar, né? Você
0: é, sabe disso. É né? forte, é a forte.
1: Quem se destaca já tem denúncia, o conselho vem, tá no certo errado, vamos ficar no pé. A
0: gente vai entrar nesse ponto é... aí, que aí o negócio é mais embaixo. Florianópolis, então, ali a gente inaugurou e a gente tinha pouca disponibilidade da agenda do médico sócio. O que estava que acontecendo ali? Ele dava para gente duas agendas, duas meias diárias para validar a tese. A gente entendeu que funcionaria, só que ele não era o sócio ideal, então a gente tinha errado na escolha do sócio, mas o negócio funcionaria, então a gente comprou a unidade dele e depois de dois, três meses deixou parada, então a gente inaugurou ela em outubro, em dezembro a gente desligou a sociedade com o sócio, mas falou, é um negócio bom, só que a gente precisa colocar alguém lá. Então já na primeira unidade a gente fechou Isso no mesmo mês, a gente inaugurou as três Só que eu estou contando a resolução de cada uma né? Então essa aqui inaugurou e fechou Antes de inaugurar as próximas São José estava funcionando, mas não performava tão bem Porque a gente não tinha tanta disponibilidade de médico E Medianeira eu demorei quase 40 dias Da primeira para inaugurar Então eu já tinha até fechado São Paulo E eu precisava validar isso Medi é, Florianópolis não funcionando também A expectativa era baixa né? Então vou traduzir só o primeiro dia aqui Que foi de Medianeira eu acabei de organizar a clínica 4 horas da manhã e o primeiro paciente era 9. Às 8h40 o médico não tinha chegado, que quem ia trabalhar nesse primeiro dia era o sócio, um dos meus sócios da, da, da escola. Liguei para ele e falou assim, tô saindo de casa, 70 quilômetros. Então ele ia chegar uma hora de atraso. Na hora que eu olhei para o público, pro paciente, eu achei que a galera não tinha nem condição de pagar o tratamento. Nosso ticket médio era em torno de 3.500 reais. Eu olhei Havaiana amarrada, camisa de político Eu falei, esses caras não tem condição de pagar Aquele caos todo Eu tinha um cara que era meu braço direito nas clínicas Eu falei com ele o seguinte Fica aí na recepção, eu vou pro hotel Porque eu tô Tô acabado O projeto foi o desenho Algo maravilhoso que não vai funcionar E aí o que, que aconteceu? Eu fui pro hotel, nem vi o médico chegando Paciente chegando, eu falei, ah vai, dirige a recepção Desanimado com o projeto Sim. mesmo Deu umas onze e meia da manhã Esse cara me liga, o Marcel Ele é do Sul, ele falou assim Pedro, tô apavorado eu Falei, irmão, você tá apavorado? Imagina eu que coloquei um tanto de dinheiro nesse projeto
1: Tô desenhando faz anos, é um sonho
0: E já deu errado, a gente ficou um ano só desenhando esse projeto, né? Ele falou assim, eu tô apavorado Tem um cara de capacete aqui na recepção Eu falei, e aí? O cara costumava trabalhar em banco, né? eu Falei assim, eu tô com 82 mil reais em dinheiro E o cara tá aqui De capacete do meu lado Eu falei, irmão só conta o dinheiro que eu só precisava da validação desse projeto. Deixa eu roubar se tiver que roubar.
1: <risos> Isso daí é o de, merda. Isso a, é a de gente, menos. Isso é o de Minas. Eu, dia só dia que, eu, eu que preciso vez. validar
0: a tese. E aí, numa cidade que eu tava descrente, que eu não acreditava que o público tinha condição de pagamento, a gente começou a. Surgiu o que seria o nosso projeto Então esse projeto de clínicas começou assim A gente cresceu o Brasil Chegou a ter nove estados com clínica Espalhado em nove estados do Brasil Clínica em nove estados Foi o projeto que me que foi uma escola Então pude colocar em prática tudo que eu trouxe de mercado Minhas bagagens em todos os outros negócios Nesse negócio de saúde Então por isso eu tenho uma paixão imensa A gente começou em 2017 e eu vendi o projeto no final do ano passado Então final de 2021 a gente saiu então a gente aprendeu muito e, e virou uma máquina mesmo de venda, assim, nossas clínicas sempre lotadas, a gente fazendo volume de tratamento, otimizando o processo. Então, é sobre isso que a gente pode falar. Maravilha, tá essa... aí. um
1: resumo longo, né? Um resumo... Não, não, mas é essa cabeça, é, é, é essa cabeça que eu quero trazer pro episódio de hoje. Uhum. Alguém que vai falar sobre máquina de venda, sobre vê isso como um negócio, um negócio escalável que no futuro dá para vender. Total. Porque o, o, o meu público, né? Que escuta aqui, é muito médico que ou tem um consultório já, uhum. que basicamente é ele, no máximo tem um outro colega que ajuda ele, que aluga a sala dele, ou que ele paga ali por produtividade, ou é quem quer começar. Legal. Poucos são aqueles que veem isso como um negócio para fazer milhões e se aposentar. Porque uhum. no final, acho que todo mundo busca isso aí na vida, né? Em 5, 10 anos, você conseguir criar um negócio e vender por centenas de milhares de reais, ou no mínimo milhões de reais, que é o que aconteceu com vocês. E nessa sua fala, tem muitas coisas que a gente pode explorar. Eu, uma delas aqui que, que já me vem à cabeça. No filme, eu acho que você já assistiu da biografia do Ray Kroc do McDonald's, uhum. né? Que, é, que conta a história dele. Que ele vai para um modelo de franquia e aí, como ele vai começar a estruturar essa franquia, os primeiros anos não dá certo. Por quê? Porque ele começa em clubes de golfe, fechar com gente que tem dinheiro para uhum. investir nos McDonald's. Então, vai lá, ele pega um empresário que quer, que acha que ah, estou investindo aqui na Bolsa, aqui nos Estados Unidos, estou investindo no Tesouro Direto, tenho minha empresa e vou investir também em ter uma franquia do McDonald's. Alguns, os primeiros anos não dá certo. Até que ele viu, não. Eu tô pegando o franqueado errado. Eu precisava ter, então, alguém comprometido. Essa pessoa não precisa ter tanto dinheiro. Mas então. ela precisa ser aquele projeto de vida dela. Ele pegava aquele, aquele sujeito que era da igreja, casado, que tinha as economias e que falava, ele vai dar o sangue aqui pra fazer acontecer. O outro, se der dinheiro ou não, ele já tá podre de rico. E onde que eu quero chegar nessa sua história? Você falou que no começo, os seus franqueados, ou até o modelo de negócio que vocês iriam propor, você viu que essa tese não ia dar certo. Por quê? Porque o médico, ele não tem essa cabeça de administrador de gestor, uhum. de Marte, ele tem a cabeça técnica, e para ser uma franquia precisava ter essa cabeça de gestor, uhum. não adianta eu, eu só sei fazer medicina, só sei fazer ali os tratamentos vasculares, clareoterapia e tudo mais, mas não tem essa cabeça de gestor, e aí você foi buscar em poucos alunos essa cabeça uhum. você conviveu com muito médico Por que, que eles, é, já vem da formação já vem talvez da, da, da própria, do próprio estudo ali da pessoa, do que ele busca por que, é que eles não têm essa cabeça? E se você pudesse falar algumas coisas de... Olha, meu amigo, quando você quer ter uma empresa para vender igual eu fiz na área da saúde, porque dá para vender dá. por milhões de reais, uhum. o que é que você tem que começar a mudar nessa sua cabeça e o que, é que você tem que fazer efetivamente para não ser esse franqueado do McDonald's que errou durante muito tempo, que não entende de negócio? Como é que ele entra com os dois pés para ter essa empresa? Vitor,
0: assim, eu queria dar um passo atrás na linha de raciocínio, porque... Eu acho massa, assim, a cabeça de cada um está ligada ao objetivo. Eu sempre falo, né? Por que, que eu vendi esse negócio? Porque eu entrei desde o começo com o objetivo de venda. Eu não sou um cara apaixonado pela saúde. Eu sou um cara apaixonado por negócio. Esse é o meu DNA, fazer negócios. Eu sou um cara que já tive mais de 50 empresas. Já fiz e faço muito, muita coisa com muito volume. Então, eu acho muito massa a ideia de se vender negócio. Mas o mínimo que, que deve ser feito por qualquer profissional que está escutando a gente que se arriscou a ser empreendedor é que esse negócio dê muito dinheiro. Então, o ponto para mim é um pouquinho antes. Independente se você vai vender ou não, é uma opção. Mas fazer esse negócio dar mais dinheiro e muito mais dinheiro do que se trabalhar para alguém é o mínimo que a gente pode fazer. Porque eu falo que empreender, para quem não acredita que empreender é complexo, é só começar. Porque existe várias adversidades dentro do modelo de, de empreender aí que a gente não sabia quando não fazia parte, né? A gente tinha isso dentro da nossa zona de desconhecimento. Que pô, isso aqui tem que fazer valer a pena. Você tá arriscando seu dinheiro, você tá arriscando seu tempo, você tá arriscando seu emocional para dar errado e ou ganhar pouco, não faz sentido nenhum. Então eu falo, pode ser que seja o futuro vender, mas e se esse negócio der muito dinheiro? tá muito bom, então você vai garantir a sua aposentadoria, vai garantir a aposentadoria da sua família, vai viver uma vida de qualidade. Então, para mim, existe também esse contraponto. Porque nem todo mundo tem o desejo de vender um negócio. E eu acredito que, em, respo em resposta à sua pergunta, a formação do médico, assim como a formação tradicional da maioria das profissões e até mesmo a administração de empresa, ela não incentiva o cara a empreender. Ela doutrina o cara a ser técnico. E a formação dos caras é pior ainda, porque ela amedronta muito ao passo de quem quer arriscar. É muito uma cartilha, né? Pô, o médico tem que fazer isso. Você vai... A sua carreira é quase que pré-determinada na formação. E assusta muito. Então, poucos são os médicos que se destacam muito e a maioria toma muita martelada. Foi o que você falou aqui. Então, pô, o cara que é amedrontado na formação e vê outros que se destacaram tomar martelada, ele fala, é melhor eu ficar aqui. É melhor eu ganhar menos um pouco do que arriscar isso tudo. Eu acredito que a maior parte das pessoas... Tem esse modelo, não só o médico O brasileiro em si, ele é muito amedrontado Quanto à relação de empreender E isso tá ligado às métricas que a gente vê de mercado Não sei qual que é o percentual Das empresas que quebram em até cinco anos Mas Quem teve uma formação para empreender? Quase ninguém, então a maioria quebra Porque é falta de conhecimento e habilidade Então eu falo, é, dá para a gente ter um negócio De resultado e sucesso? Sim, você tem que procurar mentores Certos, você tem que buscar conhecimento Direcionado, então isso falta Na formação então, eu acredito que a forma que é feito amedronta muito o profissional da saúde a querer empreender e a querer se arriscar. Então, dentro de tudo que você falou, Vitor, eu tenho... É massa que como a gente cresceu em escala e a gente fez isso com muita intensidade, a gente, pô, a gente entendeu o Brasil quase, assim indo para tanto estado, abrindo clínica adoidado a gente entender que o Brasil é um negócio de louco assim eu falo que a gente entender sobre comportamento humano entender sobre lei aí é, é quase que cada um tem uma realidade ali do outro lado e a gente pode perceber isso de perto o filme do Ray Kroc por exemplo ali do McDonald's me ensinou muito sobre fluxo de pacientes dentro de uma clínica coisa que pouco profissional é. consegue entender só para vocês terem ideia é o seguinte olha aqui, que loucura eu sempre desenhei os meus projetos porque eu falei eu preciso minimizar custo, eu comecei esse projeto com 50 mil reais de cada sócio e a gente foi avaliado em centenas de milhões de reais depois mas a gente começou com 50 mil reais de cada sócio então é um recurso extremamente limitado e eu via que a gente tinha colocado a área de espera e a recepção no mesmo ambiente, no mesmo quadrado e eu via que a nossa conversão estava muito padrão em relação aos concorrentes. Eu falei, não faz sentido. Se eu estou fazendo um puta trabalho de qualificação do cliente, mandando um time de marketing forte e o médico tratenado para vender, por que, que a gente está com baixa conversão? Um dia eu sentei na recepção e falei, eu vou entender por quê. Quando eu sentei na recepção para entender por quê, Vitor, eu vi que as pessoas, quando falavam de preço, o Afenta. brasileiro tem vergonha de falar sobre preço. Olha que louco. Então, olha que massa. Eu reparei uma coisa que deve acontecer na clínica de todo mundo e é para qualquer negócio essa sacada. A gente, quando não tem condição de comprar algo, a gente recrimina e não se coloca na posição minoritária. O que, que eu quero te dizer? Se eu falar assim, Vitor, por que, que você não compra uma Lamborghini? Se você não tiver condição de comprar, você vai falar o seguinte, é carro, levo, qualquer carro leva para o mesmo lugar. Agora, se tiver condição, você fala, eu compro ou não se eu quiser. Só que olha quando, quando o coletivo está junto. O que, que eu reparei no coletivo? Quando uma pessoa recebia um orçamento e ela tava do lado de outro, ela precisava justificar então ela falava, Vitor tem outro médico do outro lado da rua que é mais barato, ali na vamos hora.
1: embora não só um negócio, eu perdi
0: uns três de uma vez porque eu não queria mostrar pra você é. que eu não tinha dinheiro, Entendi. olha que louco e o que, que o McDonald's me ensinou? Que eu precisava desenhar um fluxo de trabalho dentro da minha clínica. Onde o meu paciente que tinha um orçamento não encontrava com o meu paciente que tinha acabado de chegar. Então eu tinha um fluxo que eles não cruzavam. Isso, só esse fato simples, aumentou nossa conversão em 30%, Vitor. Na Rodion One, um ano é... Cada que ano que... é a
1: BMW nova de cada médico.
0: E para vocês <risos> terem uma ideia, um médico vascular deve fazer em média aí 30, 40 procedimentos por mês, certo? Sabe quantos procedimentos a gente fazia por dia? Chuta. 20. Em média, 25 ou 30 por dia. Então, eu não podia ter nenhum, confluto, nenhuma, nenhum conflito ali, nenhuma vazão, porque a gente precisava fazer quase mil tratamentos por mês. Olha que louco. Então, qualquer variável ali mudava meu resultado final. Então, cara, eu falava que cada dia ali era um MBA dentro desse negócio. Eu aprendi muito sobre negócio, sobre gestão, sobre processo dentro da saúde e foi o. Sem sombra, de nu... Sem sombra de dúvida, o negócio que mais jogou minha carreira para o alto. Então, isso aí a gente tem tema para falar e bastante.
1: Sem dúvida nenhuma, Pedro. No... Nas mentorias que eu dou com os médicos celebridades, uhum. que eu visito médicos que faturam acima de um milhão, a gente faz mentorias para outros médicos, a gente vai no consultório deles. Não tem para falar mais direto. Todos eles, todos, não é que é um ou dois, todos eles têm recepção privativa, paciente não cruza com paciente, tem sala de para para só para fechar negócio então ali vai ou uma secretária ou uma executiva de venda alguém só para fechar o negócio e mais além em clínicas de estética agora que faturam alto o que, que eles têm o que que eles têm feito na própria avaliação do paciente, paciente que já está ali preparado, já talvez anestesiado, prepa preparou o cabelo para fazer fotos ou alguma coisa, já é tratado ali a questão orçamentária. De, ó, está aqui o, o, nosso, o, o nosso orçamento, vamos fechar aqui, você já faz o procedimento aqui agora, porque eles, a gente notou que se eles tiverem que pegar a bolsa, tirar a maquiagem, já. fazer qualquer coisa assim, ele já cai muita conversão. Já. Então já vamos vender ali na hora.
0: que é uma sacada disso aí que você falou? Eu não sei qual, que é, qual que é a prática que que até que você ensina que a galera adota, mas é o seguinte, existe um grande tabu, então, em relação à a, 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 a questão mercantil, a comercialização, né? O médico falar preço, o médico tentar vender e coisas do tipo. A gente, então, a gente trabalhava em escala, a gente tinha vários médicos, tinha época que a gente tinha lá 60, 70 médicos contratados e 100% deles não queria vender. 100%, 100 deles não. queria vender. Então, só para vocês terem uma ideia, eu falo que o mínimo que qualquer profissional da saúde precisa para estar tá em campo, para estar tá jogando, é ser excelente. É o seguinte, o que é o mínimo para estar em campo? Você vai disputar a Copa do Mundo hoje, Vitor. Você foi convocado pela seleção estar tá em campo. O mínimo que você precisa para estar em campo são os equipamentos básicos e ter habilidade, porque você foi convocado. O mínimo, o mínimo que o médico precisa para estar em campo é ser excelente. Então, quando a gente selecionava um médico, a gente investia cerca de 50 mil reais na formação complementar dele. E um desses investimentos era em relação a tornar esse cara um vendedor.
1: Então, é isso, é isso que eu quero chegar. Eu vou ser o médico, você vai me dar o um corte de venda. Legal, cara. aí o público vai, vai adorar isso aí. O mais interessante
0: é o seguinte, Vitor. A gente começou a fazer um paralelo. Então, a gente contratava o cara, tinha gente que falava... Eu não quero vender. E a, e a galera que é um pouco mais velha tinha mais tendência a não querer vender ainda. Então, a gente tinha médico que trabalhava com a gente de 60, 70 anos e médico com 35. Então, o público mais velho não queria, não queria começar a vender. E aí, a gente começou a fazer comparações práticas. Sempre no mesmo cenário, mesma cidade, públicos parecidos, que era aquele que a gente fazia uma qualificação com marketing muito interessante, com um volume alto. E é o seguinte: eu tenho dois médicos na clínica, um vende e o outro vai para nossa fechadora, nossa é, close, é. nossa secretária, enfim. A gente teve uma variação média de 43% de quando o médico fecha ou quando ele transfere alguém extremamente bem treinado. E a questão é simples, sabe por quê? Porque, basicamente, quem é a autoridade dentro de um consultório? O médico. Então, é muito difícil um paciente falar não para uma autoridade... E é muito mais fácil a gente arrumar uma desculpa para qualquer outra pessoa. Então, dentro do nosso processo, a gente passava por, um, por uma jornada de formação em vendas muito eficiente. Que ali a gente falava sobre o comportamento de cliente, sobre comunicação verbal e não verbal. A gente ensinava sobre técnica. O cara tinha um roteiro de abordagem. Ele tinha uma geração de necessidade muito forte. Tem um negócio que é uma sacada que é muito, muito, muito interessante. Olha que legal isso você pode usar amanhã. Nosso público-alvo eram senhoras idosas de um certo tipo de tratamento. E a gente começou a entender que quando o médico fechava, a gente queria então... A gente chegou numa conversão média de quando todos os nossos médicos fechavam. E a gente chegou num platô, por exemplo. Ah, 60%. A gente fecha 60% dos nossos pacientes. De ponto. Como é que eu melhoro isso? Pois existe um padrão de gente que realmente não vai fechar. Mesmo é tendo sim. condição, vai procurar outro profissional, o é. né? Enfim, mas eu queria sempre trabalhar com otimização. Eu falo quando a gente pensa em processo, a gente pensa em otimização. As pessoas, elas querem mudar todo o fluxo. Não, isso aqui eu tô fazendo, tá fechando 60%, agora vamos validar outra tese. Vamos mandar a secretária fechar, que para mim é mais prático. Não, a gente tem que otimizar isso. Qual o roteiro, qual a abordagem, qual que é a âncora, o que, que a gente tá falando. E a gente percebeu, a gente foi fazer um curso, eu e esse, esse meu sócio, e aí teve, teve um... um era um curso de marketing e o cara falou o seguinte. A gente precisa mexer muito com os sentidos dos nossos clientes para aumentar o fechamento. Então, a pergunta dele foi... A, 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 o teste que ele fez ali foi muito engraçado. Ele falou assim, você já viu alguém comendo chocolate triste? Aí a turma falou não. Ele falou, então antes de, de fazer esse movimento de venda, por que, que vocês não dão um chocolate para o seu cliente? Eu falei, eu vou testar. Aí qual que era o treinamento? O médico vinha, ele ia, ele fazia toda a avaliação, ele passava ali, passava pela consulta, fazia a avaliação do paciente para mandar o orçamento, para fazer aqui preencher o orçamento. E a gente falava o seguinte: quanto é tenso eu ficar esperando o Victor preencher minha ficha para me dar o orçamento? Aquilo, ali, aquele segundo parece um minuto, né? E aí, vamos testar uma parada? Vamos? Pega um, um chocolate entrega para paciente antes de entregar o orçamento.
1: Olha que louco, Vitor.
0: Antes de entregar o orçamento, isso entrega é um o chocolate. é
1: fantástico, cara. Etapas de venda e Ai, otimização.
0: Isso olha é. que loucura. A gente subiu para 68% o nosso fechamento simplesmente por, por dar um chocolate para o paciente. Aí, simplesmente, é, é a explicação que a gente teve daquele mentor. Do marketing sensorial. Você nunca viu é. alguém triste comendo um chocolate. E você nunca viu alguém triste com o um orçamento na mão comendo um chocolate. A gente aumentou o nosso fechamento com uma estratégia simples. Ou seja, teste o tempo inteiro, turma. Ah, mas foi só 8%? Foi 8% de um volume gritante em várias unidades. Isso aí é uma injeção de
1: caixa Não. Absurdo. É, exatamente. Sabe o que acontece, Pedro? Quando você fala isso pra mim, você tá falando o inverso do que as pessoas estão fazendo em casa. Como é que o médico geralmente atende o paciente? Do jeito que, que vier, então o um paciente vem aqui. Eu não tenho roteiro nenhum de atendimento para um. Eu falo o preço um pouco antes para outro depois. Para um, eu vejo que a pessoa tá, tá um pouco reticente. Eu não quebro objeção, mas cada um é, é de jeitos randômicos, ou seja, não tem um padrão, não tem um roteiro de atendimento. O que você tá trazendo é eu sempre falo para vocês. isso de, dentro do consultório, as etapas do atendimento do paciente precisam ser otimizadas. Para isso, primeira coisa, sentar numa folha, tá, o ponto de encontro dele, recepção, talvez de recepção, sala de espera, é, sala talvez de preparação, consulta ou não, já vai fazer o procedimento. Cada uma dessas etapas dá para melhorar, mas você está falando de vendas. Cara, se você criar um jeito só de você atender, de você fazer todo o, o, o diagnóstico e depois fazer o orçamento para o paciente fechar e implementar estratégias como você falou de um chocolate e mensurar, né, também fazer com o paciente, porque eles também são hum, muito apressados assim. Ó, oh, não, não deu certo. Eu fiz Fisco com dois, um, é, eh, não fechou. Não fechou. Que esse já era o cara não. que não ia fechar. Espera pelo menos mínimo, uns 20 para você colocar. Cria um padrão. Começa a colocar extra... validações, é os testes A B. Seja o chocolate, seja qualquer outra coisa. Eu não tenho dúvida que depois de um ou dois anos, uhum. essa pessoa ela sai de um faturamento X de comprar uma BMW no final do ano para comprar a BMW, para comprar o Porsche, uhum. para ter duas, três clínicas. Porque vai lá, cria um padrão e melhora esse padrão. Então, e aí, você falando de marketing sensorial, eu acho isso incrível. Até porque, se a gente for parar para pensar, qual que é a coisa mais... Gostosa nesse mundo, se a gente for parar para pensar mesmo, é uma coisa que provavelmente ela pega os cinco sentidos, né? Ela pega a nossa visão, paladar, olfato, tudo. E essa coisa é fazer amor, né? Se vocês pararem para pensar, é a coisa. Eu acredito que cada dez seres humanos, nove vão falar isso. Então todas as coisas gostosas, comer um chocolate, a gente vê o chocolate, a gente sente o cheiro dele, a gente degusta ele, a gente pega nele. Se for ver ele, ele são quatro sentidos aqui, não cinco? Os cinco sentidos o chocolate traz. Agora o que mais que a gente dá para fazer nessa questão de, de marketing sensorial? Se a gente for parar para pensar. A gente pode fazer um brainstorm aqui e ficar...
0: Assim, eu tinha vários pontos em relação só a essa, essa matéria específica. Então, vamos lá. Vamos evoluir essa conversa, já que você foi nesse ponto. Então, basicamente, a gente foi pensar nos outros sentidos. O olfato era um sentido importante. E aí, a gente foi pensar... Como que a gente trabalhava isso e, de novo, a gente foi buscar profissionais. E aí, certo profissional, que era uma consultoria, chegou pra gente e falou o seguinte. Isso tem duas diferenças em relação a extremos de conversão que a gente pode pensar em relação a homem e mulher. Quem é o seu público? Falei mulher.
1: Extremos de conversão? Fala mais sobre isso. Que eu... Penso o seguinte.
0: Você já percebeu que a maioria das lojas masculinas que você entra, o cheiro é amadeirado?
1: Sim, eu... isso... Inclusive, o perfume que eu tô hoje é amadeirado. Isso torna um ambiente <risos>
0: muito melhor para o homem. Isso isso cativa, a gente não consegue perceber, mas os sentidos fazem com que a gente goste daquele ambiente. Entendi. E para mulher é outro, é uma coisa mais cheiro de baunilha. E aí, sério, vamos testar. Então a gente chegava ali todos os dias, borrifava algo ali de baunilha dentro das clínicas e a gente começou a ver que as seu público era feminino. A senhora chegava lá e falava: "Meu Deus, que lugar incrível. Parece que eu tô em casa". Que clínica gostosa, diferente das demais. Então, a gente começou a validar algumas coisas simples. A pessoa sentir que ela estava em casa, sentir confortável, aumenta a conversão? Sim. Só que, o que, que a gente vai fazer? Para mim, a gente tem que pensar em, na teoria e aliado à prática. A gente sempre foi, ia buscar essas questões. Pô, beleza, outro ponto importante. A arquitetura da clínica. A gente foi estudar em relação à paleta de cores, quais cores eram mais cativantes para as pessoas. A gente tinha lá, por exemplo, que o azul trazia confiança, o laranja aumentava a conversão. Aquele, aquela cor da Tiffany, ele trazia uma questão de, de, de empoderamento para a unidade. A gente formatava aquilo ali exatamente como a, a, a teoria falava e validava na prática. Como? Com uma unidade. E depois a gente padronizava o modelo. Então, tudo era bem feito. Estava falando em processo de venda. Olha que legal, Vitor. Então... A questão sensorial a gente usava para tudo. Então, por exemplo, mais um ponto, né? Pô, minha recepção deve ter uma televisão ou não? Geralmente a gente chega numa, numa, numa clínica, tá passando ali, sei lá o quê, se tiver passando um jornal tá errado, porque o cara já tá vendo morte, sangue, aí chega o cliente. mano, com uma, 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 uma composição chave toda errada. Então assim, a gente pensava o tempo todo em quem? Quem era o meu cliente? são as vozinhas de x a x anos que elas gostam do neto que elas gostam disso, disso, disso então o médico tinha que ter foto da família dos filhos, a gente tinha que fazer um ambiente propício para venda porque turma, se você vai fazer, faz bem feito a gente tem que ser mais intencional e eu vejo pouco isso na saúde sabe, sabe um ponto que a gente vê baixa intencionalidade na saúde? Por que, que todo médico atrasa? você sabe que você vai atrasar? por que você não atrasa a sua agenda? Eu, eu comecei a perceber o que, que o nosso cliente valorizava. Porque todo cliente, vozinha, que vai em médico, acha o seguinte, que o médico vai atrasar. E se eu não atrasar? O que, que vai despertar na cabeça do meu cliente? E se eu antecipar? Se ela estiver na recepção e falar, a senhora chegou mais cedo? Vem que eu estou disponível para te atender. O que, que isso vai causar? Aumento de conversão. Eu tenho uma filha de um ano e sete meses, Vitor. E eu não tinha ela na época das clínicas. Eu falo o seguinte, quando a gente vai no dicionário e escreve lá, paciente, o que, que é a primeira coisa que vem, você sabe? Aquele que paciência. tem paciência. Eu falo, minha filha é de um ano e sete meses, não tem, não tem paciência. Ela tá vendo o desenho, ela fala, outro, eu
1: outro, um, outro, um, um ano e cinco meses, é igual. E
0: outro. se você não trocar, o que acontece? Ela começa a gritar, gritar irmão. É. Aí você fala o seguinte, você tem paciência, Vitor? Então, a gente desconfigurou, a gente não tinha mais paciente, a gente tinha cliente. Porque paciente é aquele que tem paciência. Se ninguém tem paciência, eu tenho que tratar esse cara como cliente e entender quais são as necessidades que ele tem. E na saúde, a gente tem um usão um com um ego inflado desse tamanho, achando que o mundo é por ele e para ele. A gente tem uma secretária que é secretária pessoal, mas não é da clínica. Atende as necessidades dele. Liga para a minha mulher e fala que eu vou atrasar. Liga ali e paga a conta no banco. Aí o paciente chega, ela está no banco e ligando para a mulher. E não consegue atender o paciente com qualidade. Então, a gente queria desconfigurar isso tudo. O, vamos treinar e profissionalizar o meio. E aí, a gente consegue aumentar ele. Valor para o nosso cliente, que é o centro de tudo, e também para as pessoas que compõem aquele ecossistema. Então a gente trouxe profissionalização, Vitor
1: Pedrão, olha só, você está numa roda de amigos. Uhum. O que, que você quer parecer quando você está numa roda de amigos? que Você é uma pessoa antenada, uhum. que você vai trazer novidade. Uhum. Ninguém chega numa roda de amigos, a não ser que você for muito chato. Você vai chegar lá e falar assim: Nossa, vocês não sabem, hoje eu tomei um café, as pessoas estão esperando, tá? Mas o que, que vai acontecer, né? Não, era um café e era com gosto de café e era um café normal e ninguém traz isso pra roda de amigos, uhum. você quer trazer novidades você quer mostrar que você tá, tá vendo tudo que tá acontecendo você quer ser ali o centro das atenções, as pessoas são assim tem uma, uma teoria que chama Talk Triggers do Joey e que simplesmente eles fazem consultoria com, os, com empresas que ele chega e fala tá, vamos entender o teu ecossistema, igual você está falando uhum. vamos desconfigurar o ecossistema, Eu achei isso incrível vamos olhar o teu ecossistema seus clientes, o, como é que isso funciona e vamos criar pontos de Talk Triggers ou seja, gatilhos de conversa para que as pessoas cheguem nas rodas elas falem de você sem que as outras pessoas perguntam, porque o que tá, o que acontece na medicina? Se alguém me pergunta, você tem um ortopedista para me indicar? Tem, tá aqui o doutor Vitor de Assis, está aqui o doutor Pedro, já conheço uhum. ele. Agora, as pessoas não chegam nas rodas e falam assim, gente, vocês não sabem, eu quero falar sobre o meu ortopedista. Por, por quê? Porque geralmente todo ortopedista, todo médico, todo profissional de saúde vai atender do mesmo jeito, então não cria essa, essa vontade de falar sobre o um novo filme, sobre aquilo. Então essa empresa ela vai lá, ela faz tudo isso que você falou... Eles fazem a consultoria, olham todos esses pontos de contato e falam: "Tá, então nós vamos desconfigurar e vamos criar esses pontos". Aí eles viram coisas assim básicas, um médico em Nova York, que pegava e ligava para todos os pacientes no sábado de manhã. Ele te pegava três horas da agenda dele, só para ligar para os pacientes da próxima semana para ligar e falar assim: olha, aqui é o doutor, a gente não se conhece ainda. É a primeira consulta que você vai vem comigo, eu estou te ligando para eu ter um costume que eu levo desde quando eu me formei. E não era, eles criaram. Uhum. Que é ligar para você para saber qual café que você gosta, ou se não gosta de café, o que, que eu posso te servir aqui. Porque eu quero que você tenha a melhor experiência possível. As pessoas ficavam. Assim, alucinadas. Aí o que, que acontecia? Essas pessoas começavam a falar para amigos... vocês não acreditam, Maria? O, o médico eu nem conheço ainda, me ligou para saber se eu queria o um café, se era mais adocicado, se era sem açúcar, se era um cappuccino ou não. Nossa, ele deve ser incrível. Nossa, eu adorei estar tá com ele. Aí que você estava tá me falando é a mesma coisa. Eu, eu, se todo mundo atende atrasado, vamos criar intencionalmente então. um, um adi vamos adiantar, porque essas pessoas vão começar a falar: menina, você não sabe. Fui no médico a primeira vez que me atendeu adiantado. As pessoas estão ansiosas Você vai lá e faz isso proposital E para mim essa é a palavra Nós entramos aqui no cerne desse podcast Que é Tudo tem que ser intencional Tudo tem que ser Não pode atender paciente cada um de um jeito Um eu atraso, se, outro não É linha quiser, de produção Se
0: você quiser performance, você tem que ser intencional Você pode até querer não padronizar Mas como é que você melhora? Então a base de um processo para a gente ter melhoria nesse processo É padronização ah, como é que eu padronizo um atendimento? Simplesmente documentando de ponta a ponta quais são seus a, aquela jornada. Então, Vitor, vamos, vamos falar de vendas, que é o que você me pediu. A gente entendeu, então, que a gente tinha vários pontos de contato dentro dessa jornada com o, nosso, com o nosso usuário. A gente listou dentro da jornada com o usuário mais de 90 pontos de contato. Só que seis eram extremamente relevantes. O primeiro ponto de contato é como ele cruzava com as nossas publicidades o segundo era a abordagem da nossa primeiro contato da atendente no telefone, terceiro da nossa recepcionista, quarto da enfermeira ou técnica de enfermagem que direcionava quinto, o médico e o sexto, era o nosso pós-venda a gente fazia pós-atendimento de 100% dos nossos clientes tratando esse volume inteiro, Vitor, sabe por quê? porque no meu ponto de contato 6, eu conferia e avaliava meus outros cinco pontos de contato, tentando trabalhar ponto de otimização então, só para você ter uma ideia Certa vez, a gente nesse ponto de melhoria aqui, um paciente que não fechou o tá, atendimento, a gente fazia pós-venda com quem fechou e com quem não fechou. E a gente foi fazer um, uma ligação para entender o porquê que o cara não tinha fechado. Ele falou simplesmente o seguinte, o médico exalava álcool. Ele tinha bebido no dia anterior. E o doutorzão que se acha o cara aí do outro lado, tá pensando, não tem nada a ver, ninguém sabe que eu tomei um
1: isquizinho ontem. Eu já recebi também de cheiro de tabaco na ponta dos do, no, dedos e que passava isso pro paciente.
0: Então, se a gente é intencional isso é um negócio, esquece qualquer variável que pode te trazer baixa de produtividade. Porque se você é o médico que quer adotar isso aí, fique em casa, põe alguém para trabalhar para você e seja profissional pelo menos para desenhar o processo e torne essa empresa lucrativa, já que você não consegue fazer. Olha que louco. Então, quando a gente desenhou esses processos, eu conseguia melhorar cada etapa. Mas vamos lá, vamos entrar no ponto 3 aqui, né? O paciente... Ele recebeu nossas campanhas de marketing, ele teve o primeiro contato ali com, com o nosso call center, porque todas as campanhas direcionavam a uma ligação. Então, 100% das nossas tá. campanhas de marketing geravam uma ligação. Vamos
1: passar o ponto, um ponto de maneira rápida. O, geralmente, as campanhas que vocês colocavam eram campanhas ativas, improvavelmente, mídias sociais. Não só. Não só em mídias sociais, também que... era... O offline
0: e tudo. YouTube. Eu tenho, uma, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma sacada que eu vou dar no final aqui que vai, uh... eu investi 3 mil reais e me trouxe mais de 10 milhões de retorno. Vou entregar para sua galera.
1: Que legal. Então, já <risos> jogou o gatinho da curiosidade, você sabe que vou você não vai sair daí, final. então.
0: Mas vamos lá. Então, em relação ao canal de aquisição, marketing, eu falo o seguinte, a gente tem que ser de novo... Primeiro ponto do marketing. Eu sempre falo que o comportamento humano é o pai da matéria marketing. E acima disso aí é marketing e é atração. A gente precisa estar onde o cliente está. Como a gente tinha um público de idade mais avançada, e a gente tá falando, por exemplo, isso em 2017, a sua avó usava Facebook não, não. Instagram em 2017, não. pesquisava no Google antes de fazer uma compra, eu falo que minha avó, o dia que eu fui ensinar para ela em 2018, como pegava Uber, eu falei, avó, nesse, nesse, nesse aparelho de vidro da senhora que é o celular, você coloca o endereço de onde a senhora vai, para onde, onde a senhora tá, para onde a senhora vai, e a carruagem vem te pegar. É, assim foi a forma mais fácil sim, ela sim. entender. Então, pô, a gente olhar hoje o cenário, depois de uma pandemia, todo mundo usa celular mas antigamente a gente não tinha isso. Então, e até hoje, tá, Vitor? Eu falo que a maior parte das nossas conversões, elas vêm do offline, de estratégias de cruzar, que eram, né, que a gente saiu do negócio agora, mas a gente cruzava muito canal de aquisição, online e offline.
1: Dá um exemplo, assim, de um online que cruzava com offline. Por exemplo,
0: a gente. Pô, tem uma parada aqui, isso aqui é horas e horas pra gente é. falar. Mas a gente, por exemplo, entendeu que o nosso melhor perfil de unidade de saúde era no interior. Olha que louco. Como é que a gente entendeu isso? A gente abria muita clínica em capital porque a gente achava que teve volume de paciente. Então, para eu chegar onde que eu quero te, te dar a sua pergunta. Então a gente entendeu que nos interiores tinha uma característica muito interessante, Vitor. É o seguinte, basicamente todo mundo que você conhece que mora na capital... Vamos pegar um exemplo. Você tem alguma tia que mora na capital? Tem. De média de 50 anos? Como é que ela chama? Silmara. A sua tia Silmar, Ela mora em casa ou em prédio?
1: Em
0: apartamento. Apartamento. Qual que foi a última vez que você visitou ela?
1: Há uns dois meses.
0: Antes disso, quanto tempo? Há um ano. Nesse tempo, mudou aquelas coisas, os móveis, ela mudou, alguma coisa, trocou de carro? Não. Mas vai fazer sentido. Qual que é a minha teoria? A minha teoria é que a galera da capital está quase que 100% endividada. Tá. Os nossos clientes, consumidores dos nossos, das nossas clínicas e centros de saúde, eles são quase 100% endividados. Porque o, o, o cliente capital, na maior parte das vezes, tirando o público a ah, 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 essa galera está sempre Gastando dinheiro. Classe média, compradora. Tá trocando de carro, né? tá trocando de celular, quer o novo, tá trocando de roupa. Tem muito acesso a muita informação. E a gente na capital, a gente vive uma parada que é o seguinte: a gente vive uma vida pra eu mostrar
1: sei, pro outro Eu sei onde você quer chegar. É o meu pai que, por exemplo, se ele ganhar mil reais, ele consegue guardar 950. Eu não sei a mágica que ele faz. Agora pensa no interior.
0: Lembra sua tia. Vamos pegar seu pai. Seu pai é de que cidade, é. Vitor? Já se cidadezinha no interior. Já se. De São Paulo. Tem quanto tempo que seu pai mora na mesma casa? Ah, pff, vida inteira.
1: Quanto tempo que ele não pinta 60? a casa? Cada 20 anos faz uma reforma. E, ó, é um ano para pensar e fazer Ele reforma. já trocou o sofá da casa dele? Ah, cara. Quando alguém fala, ó, pega esse sofá aqui. Saiu um casa. rato dali.
0: E a parada é o seguinte. A, a turma do interior, esses caras, eles guardam sempre uma reservinha para saúde. Então, o que, por que, que isso mudou muito o nosso comportamento? Porque no interior, o nosso fluxo de pagamento era presente eu tinha ali no máximo dois meses de média de fluxo de pagamento. Na, na capital, eu tinha dez meses de fluxo de pagamento. Então, aqui estava todo mundo pagando em cartão e lá estava todo mundo quase pagando à vista. Então, isso mudava 100% do nosso negócio. E como é que a gente vai atingir o público do interior? A gente precisava de estratégias offline. Outdoor, revista, jornal, carro de som
1: e a galera ah, esse esquece isso é tem,
0: de... tem e aí como é que a gente cruzava essas informações então eu pegava tudo que eu via do offline e cruzava exatamente as mesmas informações com o offline on e off, ao mesmo tempo e aí você chegava para uma senhorinha que era nossa paciente por exemplo e falava assim Dona Maria, a senhora tá aqui sentada eu queria só te fazer uma pergunta a senhora acabou de fazer o tratamento como é que a senhora chegou aqui na clínica? ela falou assim ó, Pedro isso é fato, tá? A senhorinha falou comigo. Pedro, seguinte, eu vi no jornal, eu vi no outdoor, eu vi na revista, eu recebi um panfleto quando eu tava andando na rua, eu vi no celular, minha prima me mandou no WhatsApp, parece que é Deus que tava mandando eu tratar minhas varizes. Vem na
1: repetição, né? Vem na repetição. Quanto maior o número é, de pontos de
0: contato, dar. maior a conversão. Existe um estudo de Harvard que fala é. sobre isso. Então, se você tá usando só uma estratégia para trazer paciente para dentro do seu negócio, você tá fadado ao fracasso. Essa é a realidade. Então, beleza. Então, a gente passou pelo primeiro ponto, que é marketing, que é extremamente importante, é um assunto que... É uma disciplina que eu amo e é a que eu sou... Se eu sei fazer alguma coisa, é marketing tá turma. Então, isso aí a gente pode falar <risos> depois por muito tempo. Então, na hora que sa, caía esse cliente, que ele fazia o cadastro, algum cadastro para a gente, ele ligava ou fazia algum atendimento e caía na nossa, nossa consultora de vendas aqui, que era o nosso, primeiro, o nosso segundo ponto de contato, a gente tinha um roteiro. Então... A gente entendeu, por exemplo, que na maioria das vezes a gente não era receptivo, a gente era ativo. Então, 100% das ligações era realizadas por nós. Então, se o Vitor tivesse visto o nosso 0800 lá, ele caía numa central que captava o telefone e depois retornava a ligação. Ah, isso
1: é muito importante. É.
0: Então, olha que louco. Primeiro ponto, tempo médio do, 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 da deixada do, do lead até o primeiro contato, quanto menor o intervalo, maior a conversão. Qual que era o nosso tempo médio? Sete minutos. É, eu ia falar quinze, sete minutos. Sete minutos. É porque
1: esse timing, ele é, ele é decisivo. É muito depois -de, de dois é. dias, ah, nem é lembro mais é. É. não,
0: se passasse uma hora é. qual que é a parada? Se eu deixei um, um o, o Vitor me deixou aqui um cadastro ele tava ali no ônibus, no Uber e tal, deixou o cadastro aí eu ligo para ele e falo, oi Vitor, tudo bem? aqui é o Pedro, você, você que deixou o cadastro aqui para tratar suas veias, você tá com problema de varizes? O cara, não, 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 não não. porque tá do lado do amigo dele Ele tem vergonha de falar que tem problema de varizes? É óbvio, velho, então a gente entendeu isso, então a gente tinha um roteiro de atendimento ali, onde a pessoa fazia pra, a primeira abordagem Ponto interessante, nossa consulta era barata. Eu tinha que dispensar cliente pobre. O que era cliente pobre para a gente? Que não tinha condição de pagamento. Ou seja, a gente já era barato. Vocês queriam ganhar no tratamento, no ticket médio. A gente tratamento. trabalhava volume. Então, se eu entendia que a pessoa não tinha condição de pagar o tratamento, eu não mandava ela para a consulta. Por quê? Pra eu precisava otimizar o tempo do médico e respeitar o
1: tempo do paciente. Isso tem, tem maneiras de conseguir descobrir. Como, Como é uma, que eu Uma duas perguntas.
0: Eu descobri isso. Você já fez tratamento alguma vez algum tratamento vascular antes. Fiz seis vezes, e todos feitos pelo SUS. Eu sou desempregado há dez anos. A gente está desqualificando. Não adianta mandar essa pessoa para pegar dinheiro emprestado para fazer consulta, que ela não vai fazer tratamento.
1: E aí, simplesmente, falou, a agenda é só para daqui... Não, não tem... eu falava,
0: ó... Simplesmente, a gente entendeu que o seu perfil não está condizente, porque o nosso tratamento, ele custa, em média, mais de 10 mil reais. Pessoal, ah, então, desculpa... Então, a gente simplesmente tinha que ser muito assertivo na clínica. Então, por que a nossa conversão era alta? Porque a gente era assertivo. A gente nunca aceitou o plano de saúde. Então, não era uma opção. Então, beleza. Então, a gente tinha um checklist muito bem feito que a nossa consultora aqui fazia de atendimento. Então, ela qualificava bem. E aí, a gente entendeu que um processo interessante era o seguinte. Tem muito médico que se vangloria por ter fila de atendimento. É a maior burrice. Eu falo o seguinte. Se existe fila, tem dinheiro sobrando. Então, a nossa fila média era de três dias. Um negócio de extremo volume. Se eu tivesse mais de 10 dias de fila, eu aumentava meus preços. Simplesmente porque todo mundo está disposto a pagar mais para ter isso de forma antecipada. A gente não tem mais tempo, a gente não tem mais paciência. Então, a gente já entendeu esse ponto aí. E aí, o seguinte, a gente agendava uma consulta para paciente ir na clínica. E a gente começou a ver um gap muito grande entre agendamento e presença. Então, a gente colocou depois instaurou uma confirmação, isso Extremamente importante importante. Então, em... Abstenciismo era... Era, em... era grande. Pô, a gente trabalhava ali com volume de 30 procedimentos dia, média, imagina quantas consultas a gente tinha que fazer, porque a gente criava ali um repertório grande de... 60%
1: de... convertia, então chegou a quase 70 50, no final. É... É. 45 pessoas.
0: Então, era volume, era volume, então a maior parte das pessoas também às vezes não convertia naquele fluxo naquela semana, então a gente precisava estar trabalhando com volume o tempo inteiro. Então, pô, pensa que de pessoas que foram impactadas, que deixaram contato, que tinham interesse até número de fechamento, tinha a pessoa precisava deixar o contato certo, atender o telefone, confirmar a presença, comparecer à clínica e fechar o procedimento. Então, para eu fechar 30 pessoas por dia, para comparecer 60, por exemplo, no número redondo aqui, eu precisava agendar 100. Porque a gente tinha um percentual de falta. E a gente já sabia que aquelas nossas métricas todas eram tudo detalhado, Então, a gente sempre trabalhava com base na nossa média histórica. Então, a pessoa chegou na clínica. Qual era o primeiro passo? A gente não pegava nenhum centavo. A gente já cobrou como uma grande maioria cobra. Chegava, Bita, vem cá. Faz o cadastro, de 80 reais. Deu 100 reais. Deu 200 reais. Deu 500 reais. Todo momento de cobrança é momento de dor para Todo mundo. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de pagar. A realidade é essa. Então, se a gente vai cobrar, que se cobre uma vez. Então, o que a gente fazia? Ô, senhor Vitor, tudo bem? Ainda bem que você chegou na hora certa, o médico já está ali pronto para te receber. Deixa aqui sua, sua identidade, que eu vou fazendo sua ficha. Pode atender, pode passar lá para o médico, a, a, a fulaninha de tal aqui, a, secre, a, a, a secretária, é. a enfermeira vai te, vai te direcionar para lá. Então, na hora que ela deixava a identidade, a gente já tinha um motivo para entender se ela ia fechar ou não. Porque quando a gente não pegava a identidade e cobrava, o paciente ia embora sem fechar e não dava justificativa. E nem atendia a gente. Entendi.
1: A identidade ele tinha que voltar para pegar. Ele
0: pegava a identidade. Então ele pagava e no momento, mesmo... se ele não ia fechar, a secretária tava treinada e falava, pô, Vitor, você não vai fechar? Pô, você não gostou de quê? Você não entendeu alguma coisa? E aí? Então a gente já... A nossa secretária era a peça fundamental. Em vez de ela ficar pagando conta no banco, ela não é funcionária do médico, não. A secretária não é funcionária do médico, é funcionária da clínica, do centro de saúde. Então, olha que louco. O médico velhão lá tem aquela ali que faz tudo. Até passar pano no chão, ela passa, né? Então, vamos lá. Então, quando ela deixava a identidade ali, ela ia pra dentro do, da, da, da sala esperar o médico. O médico já chamava e ele tinha um roteiro de apresentação. Então ele começava explicando desde o que, que era varizes, por que, que forma, várias coisas, vários pontos de contato. Foi o melhor roteiro que a gente entendeu e o tempo inteiro a gente estava otimizando. Baseado em que? Nas perguntas. Se tinha uma pergunta que era frequente no minuto 3, a gente adicionava aquela explicação na, na apresentação. Ao ponto de diminuir o número de interferência. Por quê? Porque às vezes a minha avó, ela é mais desenrolada. Ela pergunta, ela fala demais, mas a avó do Vitor, ela é tímida. E aí ela vai embora com as dúvidas. Então, se a gente melhorasse nosso repertório, a gente ia tirar a dúvida de 100% das pessoas. Então, o nosso médico era treinado para, naquele momento da, do, do primeiro atendimento ali da consulta, já explicar todo o processo. Era uma coisa que parecia que a pessoa Sim. falava assim, esse cara está tá explicando para alguém aqui igual, igual uma criança. Então, existia aquele momento de, de toda a explicação e depois a paciente ia fazer o exame de, de, é. de, de, de... O próprio exame, né? De análise ali das veias e tal pra gente passar o orçamento.
1: E esse roteiro era um só? Porque, geralmente, quando eu, eu ensino nessa técnica de, de negociação, a gente trabalha muito em perfil disso. Que com duas perguntas uhum. ele consegue identificar de uma forma, é claro, não 100%, mas identificar um perfil, se é uma pessoa mais... Seja tímida ou se é uma pessoa mais uhum. influente, se é uma pessoa mais... É, fazedor, se é uma pessoa que tem mais medo. Bom, a gente tem lá, consegue identificar e aí aplica um tipo de conversa para cada um deles. O de vocês já era mais uma coisa só porque foi otimizada ponto a ponto ou tinha essa quebra?
0: Ele era mais amplo, por quê? Porque eu tinha uma rotatividade médico alta. Padrão. Para treinar até nesse ponto já. Então eu tinha várias unidades no final das contas, vários médicos e vários pacientes. Até que o cara começasse a fazer várias perguntas já pra entender o padrão de comportamento desse cara, já tava chegando... Pra... A gente não tinha essa oportunidade. Então, para a gente foi melhor desenhar um script mais amplo que conseguia entender e pegar qualquer tipo de cliente é. ali do que fazer algo muito padrão. Então, depois desse momento aí, a gente ia para a consulta. E ali era feita toda para... A gente passava primeiro pela consulta e depois a gente ia para o exame, né? Então, era a hora que a, que a paciente pegava um shortinho. Então, a... a a nossa enfermeira naquele momento já não estava do lado do médico, ela já estava ali do lado da maca com o shortinho esperando ali dentro da sacolinha com combiombo biombo ali para o paciente trocar de roupa e tal, tudo muito certinho, tudo muito higienizado e a gente estava mostrando o que? Padronização e profissionalismo. Então, a gente já estava ali pronto, o médico já estava atendendo o próximo paciente enquanto o paciente estava trocando de roupa. Olha que louco, então a gente precisava otimizar tempo. Aquela consulta ali demorava cinco minutos. A gente já tinha tudo protocolado e o paciente geralmente demorava, é o demorava cinco minutos entre trocar de roupa e se posicionar na maca e quem auxiliava era a enfermeira. Ou seja, eu tinha vários biombinhos, eu tinha geralmente três biombos de paciente e, uma, e um médico sentado fazendo a apresentação. Ou seja, eu tinha que otimizar meu tempo em todas as etapas do processo. Então, o médico fica aqui à toa vendo o Google, em vez de estar atendendo o paciente, não, vamos otimizar o processo. Na hora que o médico chegava, ele já estava com a prancheta da paciente posicionada, tudo muito certinho, que ele já tinha acabado de atender outra, e a enfermeira já tinha passado, pegado essa paciente e levado agora para o próximo local. E a gente estava ali agora com a ficha da paciente no final a gente já estava com um tablet com um sistema muito bem desenhado e ali ela, ele estava posicionando para fazer o orçamento dela, então um orçamento padrão baseado em uma ou duas pernas meio ou uma perna completa de varizes e tal uhum. qual que era o, o tipo de tratamento e naquele momento ele já estava apresentando para ela o orçamento, entregando o um chocolatinho e a secretária já estava chegando com a máquina para fazer a cobrança
1: é, 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 a gente começou falando de McDonald's de linha de produção e a gente terminou falando sobre isso no final das contas foi, no final foi das sobre, contas é sobre que sobre isso. otimização processos otimização, processo e nada ser intencional, não. eu acho que isso é, é o grande aprendizado que a gente tem que levar daqui, se você ainda é aquele médico que não tem um padrão, não tem um script de atendimento não tem uma forma única e otimizada sempre de cobrar. Uhum. De receber esse paciente, de cobrar, de, de atender ele pelo telefone, de fazer um pós. Aliás, depois você fala do pós pra, pra gente como que é, que tô curioso. Você não tá nesse jogo. Não. Você nunca vai conseguir vender essa é, clínica. Você tá num
0: jogo amador e vai permanecer nisso.
1: entende. Eu, eu vejo que, num futuro próximo, veio a sua clínica, veio o doutor consulta da vida, vai, vai vir cada vez mais e vai, porque vocês podem sair no zero a zero, os grandes, os grandes, eh, as grandes empresas ligadas à medicina podem sair no zero a zero porque tem investidor, porque quer vender lá no final. Esse médico não pode sair no zero a zero, então eles podem perder dinheiro atraindo o um paciente.
0: Sabe qual que era? Só para a gente pegar esse ponto, para ver o tanto que é crucial que você está falando, toda cidade nova que eu chegava, a galera fala assim, onde que vai ser o ponto? Onde vai ser a clínica numa cidade que você não conhece? Por exemplo, cheguei no Piauí, onde que vai ser essa clínica? a gente tinha um checklist de mais de 80 pontos para eu analisar aonde a gente ia colocar essa clínica, porque a gente precisava de, de uma padronização. É. Então, pô, localização, transporte público, beleza. Só que um ponto mais importante desse, desse, dessa checklist, aonde o melhor médico vascular está posicionado? Geralmente, eu posicionava exatamente no mesmo prédio. Então, olha o tanto que é forte. Porque os pacientes dele, vendo a nossa profissionalização, vendo o nosso volume de atendimento, vendo a quantidade de cases que a gente está gerando na
1: cidade... Já
0: era. Já era. Então, você não tem padronização, você não tem profissionalização, você tá fadado a quebrar, turma.
1: Como é que você enxerga? Você acha que em 10 anos vai estar tá mais assim ou vai continuar esse, esse amador tendo espaço? Eu acredito que ou você vai jogar esse jogo uhum. ou vai ser muito difícil você conseguir ter lucratividade sendo um médico amador. Vai ser muito difícil.
0: Então, o que eu tenho pra dizer, assim? A sorte do médico não profissional é que existe uma dependência da saúde. A gente tem um sistema público muito... Muito aquém e daria-se para funcionar, mas não funciona da forma, da forma ideal. Então, basicamente, até o médico não tão profissional hoje ele tá conseguindo se manter. Mas de novo, se eu quero, se eu decidi empreender e eu tenho disponibilidade de usufruir da melhor maneira disso possível, porque eu falo, eu só comecei a empreender porque eu queria ganhar mais dinheiro com menos tempo simplesmente isso, porque eu quero usufruir também do que eu ganho, ou seja eu preciso ter tempo até para gastar o dinheiro e a maior parte que a gente vê dos médicos aí é o cara que tá atolado e com 60 anos ele tá conseguindo pagar financiamento de casa, carro e do consultório então o cara começa a viver a partir dos 60 e aí bicho, não, não é crítica não mas por que não começou a viver a partir dos 30 então é, quer dizer que não vai ter mais espaço? sempre vai ter, porque o mercado é isso mas se você quiser realmente fazer bem feito, aí tem a saída da gente profissionalizar. E aí tem pessoas é. como você que está aqui para... Olha quantos cases você já construiu dentro desse mercado. né? Então, eu falo que tem jeito de fazer mais e melhor. Porque esse primeiro ponto... né? O que, que, o que, que eu gosto de falar para quando eu vou em, em direcionar para esse público? Assim, Vitor, é um negócio que é muito impactante, que, que acaba pode até me deixar mal visto. E eu não tenho nenhum, nenhuma problema. vaidade em relação ao meu posicionamento e o que, que você está achando de mim. Para mim, não muda é. nada minha, na minha realidade. O ponto é, o médico tem que parar de olhar para o lado e olhar para o centro. O seu colega que você está tão vaidoso em relação a entender se ele gosta de você ou não, o que, que ele acha do seu tratamento ou não, ele nunca vai te dar dinheiro. O seu colega, azar é dele. A saúde tem muita gente olhando para o lado e pouca gente olhando para o centro. Então, o que me dava mais tristeza na saúde era isso. Pra você ter ideia, no final do, do nosso processo inteiro, Vitor, eu recebia, com aquele volume tanto de clínica, o volume de paciente, a gente recebia um processo administrativo quase que por semana. E tinha semana que eu recebia mais. Eu recebi mais de 150 processos administrativos. Eu nunca perdi um. Era denúncia de colegas falando que a gente tinha mandando vigilância, denunciando dentro do conselho. Eu nunca perdi, gente. A gente sempre andou muito bem dentro da regra. Dá para ser ter sucesso fazendo marketing bem feito Fazendo procedimento bem feito Fazendo uma entrega bem feita Então existe jeito, jeito de escala em saúde Só que o problema do profissional Ele é doutrinado a olhar pro lado Você quer uma parada? Interessante A maior parte dos médicos tem, compra equipamento e cursos que nunca usou Por quê? Porque o concorrente tem Eu não posso não ter esse laser se meu concorrente tem O que, que meu paciente vai achar? Não vai achar nada ele não está comprando o procedimento... Ele não está comprando o equipamento... Ele está comprando o resultado... Então eu falo... Começa a olhar para o centro... Que a sua vida vai ficar muito mais fácil... Esquece seu colega... Esquece seu concorrente... Esquece seu colega... Esquece a vaidade do, do, do profissional da saúde... Então... Quando eu tenho oportunidade de falar com amigos médicos... E ensino o que a gente fez para esses caras... Igual a gente está ensinando aqui... Eu falo... Só deixa a vaidade de lado, cara... Só olha para o centro... Que se você entender de novo... Olhar para o centro e entender a necessidade do seu cliente, você vai ser o médico que mais vai ter projeção na sua carreira e no seu negócio. E isso não é só para o médico, é para todos os profissionais de saúde, o dono, também, a galera é assim. Então, é, é uma puta sacada que desbloqueia a maioria. Então, é, tem gente que pode estar tá me olhando e falando eu não sou esse vaidoso que olha para o lado. A grande maioria é. Então, se não for você, está tudo bem. Mas a grande maioria é. E você sabe disso.
1: <risos> a medicina é um grande balde, pessoal. A medicina é um balde cheio de caranguejo. Você é um caranguejo, seus colegas são os outros caranguejos. Toda vez que você tenta sair do balde... Sabe o que um caranguejo faz? Você já viu aqueles filmes? Viu que eles começam quando um caranguejo tenta sair do balde? O que acontece? O outro vai lá e fica puxando ele. Uhum. Ninguém deixa você sair do balde se você depender de colega. Você também, quando seu colega quer se destacar, você pode falar que não, mas no fundo você quer puxar ele pro balde de novo. Parece que na medicina não pode ser um caranguejo fora do balde. E a partir de agora você tem que olhar e falar não, existe balde, não existe caranguejo. Eu creio aquilo ali. Oh, tá. não existe, isso aqui é uma Perfeito. metáfora para te falar você tá criando esse balde você é um caranguejo querendo sair as pessoas estão te segurando, mas você tá dando você tá olhando para essa garra, deixa de olhar e... tem um
0: negócio legal para falar sobre isso, só pra, pra gente concluir certa vez a gente estava trabalhando na precificação de um desses nossos sócios que era cara a gente cobrava em média 3.500 reais esses caras cobravam 40, 50 mil no mesmo tratamento e olha que louco, Vitor quando a gente chegava na cidade do cara eles eram vistos como os, como os marqueteiros picaretas por quê? Pelo cliente não, não tinha nenhuma reclamação de paciente. Os concorrentes, os colegas estavam falando que esse cara era picareta porque ele cobrava muito do paciente. Eu falei beleza, cobrar, se cobrar muito foi errado. Vamos só pensar o seguinte: você estudou alguns anos da sua vida, você investiu certo dinheiro dentro do seu negócio, você foi você que ficou noites em claro sem dormir. Por que, que a precificação do seu serviço tem que ser padronizado com o do mercado. Quem disse isso? Todo mundo fez o que você fez, todo mundo foi para fora estudar, todo mundo tem a mesma quantidade de pacientes que você tem de case, porque na medicina existe uma curva, né? Quanto mais tempo mais mão de obra você tem, a sua precificação tende a subir, porque você é um cara mais excelente. Então, por que eu tenho que cobrar o preço da maioria? E aí, sabe como é que a gente fez aí para tratar isso? Até na cabeça dos nossos, dos nossos sócios Essa época, você pode cobrar caro. Porque vai acontecer um negócio, quando seu, quando seu paciente não fechar o tratamento com você, que ele tiver com aquele orçamento de 40 mil reais e levar no seu concorrente que cobra 5, vai acontecer duas coisas. O primeiro é que a gente quer tudo de qualidade. E se a gente estiver trabalhando ainda mais no mercado de... no público ar, é a mesma coisa, por que um iPhone é 15 mil e um, um Samsung, que às vezes é melhor, é 3? É então vai acontecer duas coisas. Na hora que o paciente chegar e levar o, o orçamento para o seu colega, ele vai ficar sem dormir. Pensando por que, que o Vitor é tão bom e cobra tão caro. Primeiro ele vai chamar ele de picareta, mas depois ele fica sem dormir. E é bom demais, ele vai pensar o por que ele trabalha tanto e ganha tão pouco. Que ele tá com aquela camisa amarela da Lacoste, branca que já tá amarela de, de amarelo, da Lacoste, com a BMW dele 2018. Aí ele tá puto. Ele é. fala, pô, o Vitor é um picareta e ele cobra muito. Então ele não dorme, no já fundo, ele sabe que não é. E aí o paciente que, que mostrou o orçamento que ele deu o sítio do cara 40, ele vê passando na rua Fechou com, com o tratamento a... fechado. E aí ele não dorme de novo. Então não liga, turma. Se tem, se tem disponibilidade, se é um cara bom, para de olhar para o lado. Esse é o recado, que aí deixa os caranguejos dentro do balde.
1: Que legal. Olha só, eu vou dar o um recado meu final ouvindo tudo isso aqui. E aí ele vai trazer o protocolo dele também final. Eu sempre falo, né? anota a prescrição. Eu vejo, Pedro, que é o seguinte. O futuro da medicina está caminhando cada vez mais para ter clínicas ultra especializadas em uma área determinada. E o médico ele pensa assim, poxa, uhum. eu sou especialista, então eu sou um vascular, eu sou um dermato, eu sou um oftalmo independente da área, um ortopedista, eu faço de tudo um pouco. E aí, os grandes empresários estão vendo o seguinte: eu vou pegar algo que seja crônico, que tenha milhões de pessoas, eu vou criar uma clínica especializada nisso, porque o paciente ele vai começar a ter cada vez mais propensão a ir em uma clínica ultra especializada em tratar catarata, em tratar varizes, em tratar qualquer melasma, do que ele ir numa dermatologista que trata de tudo um pouco. Por quê? Porque ali vai ter processos feitos só para aquilo, vai ter equipamentos cada vez mais de ponto só para aquilo, estudo só para aquilo e um tratamento muito mais otimizado para aquilo. Então, na minha visão, o futuro muito próximo na medicina vai ser grandes empresas que vão criar instituto para qualquer grande demanda. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. E eu vejo quem tá ouvindo do outro lado, Pensa muito, qual dessas grandes demandas, seja uma doença crônica que tem milhões de pessoas, tontura, problema de, de dormir com insônia, seja qualquer, qualquer coisa que milhões de pessoas tenham, melasma, que eu falei aqui, varizes a enxaqueca, qualquer coisa que tenha milhões de brasileiros que tenha isso, se você fizer um instituto... Focado nessa doença, você tem tudo para depois de um tempo otimizar com essa mentalidade que o Pedro trouxe. Vender esse seu instituto e não é ganhar dinheiro, não é ganhar um milhão, não é ganhar dois milhões. É você ter os 100, 200, 300 milhões E trocar o seu sonho de ter um carro bom para ter uma fazenda boa Entendeu? Então vejo que, que tá muito caminhando a isso E principalmente depois que você falou Me veio esse, essa indicação E você, como é que você eh, finaliza isso aqui Trazendo para eles coisas que você acha que Se eu tivesse que abrir agora um consultório Como empresário, não como médico Onde que eu focaria?
0: Eu acredito... Vitor, em algumas, algumas grandes áreas que elas pô, têm um potencial de crescimento muito forte, uma necessidade muito forte. A gente vive hoje numa cultura que ela é muito ligada à estética, então isso é muito forte. Mas independente de tudo, eu falo independente, do, independente hoje do seu, da sua área de atuação, do seu segmento, da sua especialidade ou da sua, do seu posicionamento em relação a, a essa, essa variável que você trouxe para a gente de ser muito específico em relação a uma dor uma doença, a minha grande... A minha grande variável de análise nesse ponto para mim, o que, que eu poderia deixar de recado para essa turma é a profissionalização ela é necessária, independente de onde você esteja. A gente já viu grandes nomes e grandes, grandes profissionais subindo e caindo com a mesma velocidade. O que eu, o que eu não estava disposto a aceitar quando eu entrei na medicina é a baixa profissionalização em relação à gestão. Então, se você não estudou isso, não se coloca em posição passiva, porque eu acredito o seguinte, os nossos os nossos profissionais, as pessoas com maior potencial de intelecto no Brasil hoje, elas viraram quase que um parasita. Olha que louco falar isso, Vita. Porque as pessoas que mais estudam no Brasil hoje são, e a gente pegar uma janela de oportunidade daqui para trás, e a gente está vendo isso mudando muito de acordo com o nosso governo, que está trazendo as possibilidades, é o seguinte, concursados e profissionais de saúde. Essa galera passa muito tempo ali estudando e nem sempre são, a galera, nem sempre são os profissionais que estão mais fazendo resultado financeiro. Acadêmicos também. É, eu falo o seguinte, pô, quanto tempo que um médico passa hoje estudando? A carreira inteira. A carreira inteira. Esse cara gasta 40 anos da vida dele estudando. E por que a gente estuda de tudo? Por que, que esse cara quer saber de tudo em vez de querer saber de algo muito forte da área dele e não busca estudar outras áreas que vão trazer um resultado financeiro para ele, às vezes, melhor? Marketing, gestão, vendas. O que, que você não está estudando que você precisa estudar para ter um resultado que você não tem? Então eu acredito que isso é um desperdício, então eu falo o seguinte, aonde eu tive a oportunidade de ajudar, ajudei alguns amigos que são profissionais da saúde, depois já ajudei dentista, já ajudei médico, já ajudei biomédico, todos eles se destacaram muito, porque eu entreguei exatamente o que eu falei com vocês aqui, exatamente esse mesmo modelo, e falei pontos de melhoria em relação ao processo, o que, que você precisa saber que você ainda não sabe, quem que você precisa contratar que você ainda não contratar que você ainda, ainda você não tem, porque hoje ainda existe pouca competitividade em relação a quase todas as profissões, a gente vê poucos profissionais de destaque em todas as áreas. Então, geralmente, o cara que se destacou muito é um profissional que está lá em São Paulo, e às vezes você nem está em São Paulo, você está em São Paulo, você tem oportunidade então Brasil inteiro. Então, a profissionalização, ela é extremamente necessária para tudo. A gente vê todos os mercados caminhando para a profissionalização. E a barreira competitiva, ela está sempre se... Sempre caindo, né, pô? É um equipamento novo, daqui a pouco vem outro e acabou. Isso não é diferencial competitivo. A gente ter essa esse é estrutura muito bem robusta, para mim é o melhor diferencial competitivo. Qualquer profissional da saúde pode ter muito mais que equipamento ou tecnologia. Então, esse é o meu recado.
1: Muito bom. Pedro, você foi para um evento de vendas e conheceu um médico que acabou se tornando um sócio que vocês depois venderam uma empresa de, com várias clínicas uhum. de vascular para tratar varizes por milhões de reais. Você estava num evento que você uhum. investiu para estar tá lá. Não foi Total. de graça, acredito eu. Aí você foi você estava numa outra é, mentoria e alguém falou para você, por que você não dá um chocolate para o paciente porque vai trabalhar o marketing sensorial antes de falar o preço? Você pagou o preço. A gente se conheceu em Orlando porque a gente estava num dos maiores eventos de marketing digital que tem no mundo e lá a gente se conheceu. e... Não foi um evento, a gente pagou em dólar e milhares de dólares para estar tá lá. Desde a passagem aérea, nada, nada saiu aí o valor de um carro popular para o investimento desse. A todo momento está falando para mim que está fazendo cursos, mentorias, está se especializando nessa área: vendas, marketing, gestão, venda, marketing, gestão. As coisas não aconteceram por acaso. Você, você buscou é. elas. O que está o que está falando aqui para a gente e tem que ficar muito claro para vocês é. Todo o conhecimento já está tá escrito por alguém. Uhum. Já foi pensado por alguém. Esse conhecimento base de venda, de gestão, você só precisa buscar bons, bons líderes para te ensinar, bons mentores, bons livros, bons cursos. Precisa parar com essa coisa de Ai, eu vou ter que fazer sozinho ou eu não quero investir nisso. Isso é investimento. Quando você já não deve ter investido em curso, cara?
0: Assim, tudo que você está falando faz muito sentido para mim, tá, Vitor? Eu, é... eu falei pouco da minha história... CPF, falei muito das minhas das minhas conquistas ou resultados em relação a empresas que eu, que eu desenvolvi. Eu contei há 14 anos atrás, mas se eu pegar a uma fatia antes, eu passava fome e passava necessidade. Irmão. Eu sabia que a única coisa que podia transformar a minha vida era a educação. Porque em relação a esforço, é difícil me vencer. Mas ficar batendo a cabeça na parede não gera resultado. Então, eu precisava de conhecimento direcionado para mudar de vida. E foi isso aí que eu bicho, hoje eu vivo uma vida que eu quase não tinha sonhado então, pô, eu tenho disponibilidade para ter o avião que eu quero o, o carro que eu quero, tudo que eu quero mas quem me trouxe isso foi conhecimento e eu falo que eu vivo nesse movimento constante você falou, que você chegou, e falou Pedro, sua vida é uma correria, irmão eu não teria, eu não faria isso para você ter ideia, eu já, nesses últimos 60 dias eu rodei 25 cidades ensinando a fazer marketing eu não precisaria disso mas hoje eu faço porque eu preciso dar a mão para outros pedros lá atrás que estão no mesmo momento que que eu tava que se tivesse uma mão, a mesma mão que você dá para os médicos aqui, pô era uma, uma nova jornada. E, e a sua pergunta ela foi interessante porque quando eu tava nesse momento de transição, eu encontrei um mentor. Era um senhorzinho que tinha os resultados que eu queria ter. Então, meu primeiro ensinamento foi, se eu quero se eu quero ter resultado, eu tenho que buscar alguém que já teve resultado. Não adianta eu buscar um cara que, pô, é um cara teórico, é um cara que não sei o quê, não sei o quê. Não, não. O que esse cara já gerou de resultado com o conhecimento dele? Então, eu preciso buscar um mentor. E quando eu encontrei um mentor, eu falei, como é que eu faço para ter resultado? De onde vem isso tudo que o senhor sabe, esse, de tudo que o senhor conquistou? Ele falou assim, Pedro, as pessoas são preguiçosas. E, meu filho, vou te falar o seguinte, desse jeito, Vitor, a resposta de tudo tá nos livros. Já foi escrito. Já foi escrito. Aí eu falei, mas eu leio muito. Ele falou assim, para de ler livros como história. Não são contos de fada. Aquilo ali são acontecimentos que você precisa aprender e aplicar na sua vida. Aquela frase, Vitor, mudou a minha vida. Eu era um cara que estudava muito de tudo. Eu era um cara que estudava muito de tudo. A minha vida inteira foi. Ele falou assim, para de estudar de tudo. estudo o que você precisa. Pensa no menor caminho para conquistar o maior dinheiro. E aí eu comecei a fala exatamente o que ele me falou. Então, sua pergunta é, eu já investi dezenas de milhões de reais, Ritor, no meu conhecimento. Então, a galera fala, Pô, você é um cara que conhece todos os mercados. É, porque eu já quebrei muito negócio. Eu já envolvi muita empresa. Eu já estudei muita coisa em relação a marketing, vendas e gestão. Só. São três áreas que eu sou excelente. Eu sou o melhor gestor? Não. Mas é difícil alguém ganhar em estratégia de marketing de mim e comercial. Então, eu direcionei minha carreira para esses dois pontos. E eu tenho um time excelente em gestão. Que eu sou um cara que tô ali como um pilar forte. Mas esses caras sabem mais do que eu. Então, eu tenho um time forte. E aí, por que investir dezenas de milhões de reais sendo que pouca coisa muda? Porque um conhecimento pode te gerar milhões de reais. Certa vez, a gente tava na, numa casa que uma galera era, participava de um grupo de mentoria que custava 48 mil reais que eu paguei para entrar ali. No processo de seleção, a menina falou assim, por que, que a gente tem que te aceitar? Eu falei é muito mais sobre vocês do que sobre o Pedro eu sei que eu posso contribuir com o meu conhecimento mas eu não sei que conhecimento vocês querem pegar aqui dentro dessa caixa, porque eu sei algumas coisas, eu não sei tudo, mas eu sei algumas coisas ela falou o seguinte o que, que tem que acontecer para você acreditar que esse processo deu certo? Tem que, você tem que chegar em que ponto de faturamento? eu falei, não tá ligado a faturamento você tem que chegar a qual resposta? eu falei, não tá nenhuma resposta eu falei, uma sacada, às vezes me, tra, me traz os 50 mil reais amanhã ou uma ideia que eu consigo aplicar no meu negócio me traz 50 mil reais. Então, eu não tenho essa de ficar buscando que eu tenho que ir atrás de tal conteúdo para me trazer retorno. Não, porque isso aqui eu vou usar para o resto da minha vida. Então, tudo que eu aprendo e que eu aplico me traz resultado. Eu sou um cara que vivo de negócios. Então, pô, eu estudo sobre comportamento humano muito. Eu estudo sobre marketing muito, sobre vendas muito. E aí, por que, que eu estava lá nos Estados Unidos buscando informação, sendo que eu podia estar com minha filha? Porque aquilo ali eu vou aplicar para o resto da minha vida. Então, eu sou um cara que está sempre disposto a andar atrás de conhecimento, porque a gente, a base de tudo é comportamento humano. E quanto que o seu comportamento mudou nos últimos dois anos, Victor? Eu sou outra pessoa. Quanto que o comportamento <risos> dessa turma aí mudou? Porque a saúde mudou, o comportamento humano mudou, a, a nossa, nossa intenção de compra mudou, a gente, pô, quanto, quantos por cento do que você compra hoje, que você gasta do seu dinheiro mensal, você consumia através do seu aplicativo aqui, ó, do seu celular? Às vezes era 10%, hoje você consome 30%, 40% através disso aqui. E o cara que estudava comportamento humano há dois anos atrás é o cara que já não sabe mais nada hoje. Então a gente tem que estar tá internado. E o meu convite é, primeiro, conhecimento, sempre. É o que vai mudar o jogo de todos vocês. Mas então, conhecimento já você isso.
1: até fez alguma coisa aí. Pra... Você tem algum curso, alguma coisa que dá para aplicar médico, não dá?
0: Ah, a, gente, a gente... Assim, era, era um pedido que a galera sempre Camilo. tinha, né? assim pô, Os amigos me pediam e tal. E
1: minha questão de tempo hoje
0: ela é limitada. Então só eu descrevi um curso exatamente baseado no que a gente aplicava. Então é um curso de, sei lá, fiz um, gravei um curso de 14, 15 horas ali, mostrando uma mandala de sucesso que a gente sempre rodava os Legal. nossos negócios de saúde. Então está disponível aí. E como que que é, faz. Então? Só chama no inbox lá no Instagram ah, é? que eu peço meu time para responder. O Instagram é
1: pessoal que está aí.
0: O meu Instagram é Pedro VL Faria. Só chamar lá que <risos> o meu time apresenta o produto. Então é algo que eu não coloco para vender, que eu não tenho tanta aí, ação não, é de ó. venda, é sempre pôr para um amigo e tal. Bicho, compra esse conteúdo, por que não de graça? Porque ninguém dá valor. E porque o meu conhecimento tem preço. Maravilha. Então, Vitor, aí a sacada é essa, assim. Eu descobri lá atrás que conhecimento direcionado podia mudar a minha vida. Então, eu era um cara que passava fome, hoje eu vivo uma vida totalmente diferente. E esse cara mudou a minha vida com um ensinamento. Coloque em prática, Pedro. Para de ver como história. Então, esse podcast aqui tem muita coisa que você pode colocar em prática amanhã. E nem tudo precisa ser pago. Mas você precisa de um mentor e um conhecimento, sempre. Porque o mentor vai fazer o quê? Cortar caminho, Vitor. Basicamente, o seu conteúdo e tanto... Você já se treinou mais de 20 mil médicos? Já, é, se for... É. Olha que loucura. Então, você tem 20 mil experiências sobre aquele ponto que ele precisa ali para passar para o outro lado da ponte. Então, o, o seu treinamento ali é um investimento, não é custo. Então, é só lembrar disso, que foi isso que mudou a minha vida. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Muito bom. Pedro, Pedro olha, cada minuto aqui valeu muito a pena. Acredito que todos vocês é, concordam comigo. E para mim, o, o, a grande lição que fica pra gente aqui no final é, as coisas já estão escritas, as teorias já estão faladas, os mentores já estão no palco, o conhecimento já está disponível. Não queira criar nada do zero, mas pior do que isso, não fique inerte. Não. Se você não buscar, as coisas não vão acontecer.
0: E pode ser mais fácil, né, Vitro? acho que essa é a grande sacada. A gente... Eu não vou falar a gente quer, que é... Vou trazer isso pro singular. Eu sempre tentei Ser, ser o cara que queria quebrar uma tese Fazer algo diferente pô, Queria revoltar minha família ali. Eu não queria ir pelo caminho mais fácil eu Queria, às vezes, pelo caminho mais difícil Mas quanto quão bom é ir pelo caminho mais fácil E ampliar nossa jornada de conhecimento e desenvolvimento Então, é isso que você falou Já está tudo pronto
1: Viu só, Médico Celebridade? Falei para você que esse episódio estava recheado de dicas de vendas. Acredito que isso tenha aberto a sua mente para o quanto vendas é importante e o quanto isso tem técnica e a gente não pode fazer de qualquer maneira, porque venda é lucro, né? Eu sempre falo tem dois tipos de médico, aqueles que sabem vender e aqueles que trabalham para os que sabem vender, e aí você escolhe qual você quer estar. No mais, se você tem qualquer dúvida sobre o Médico Celebridade Cast, episódios, quer falar comigo... Vai no meu Instagram, arroba Vitor vamos conversar, me envia um direct. Te espero no curso mais completo de marketing médico que tem, posso dizer, no mundo, que é o Médico Celebridade, que vai te ajudar a viver confortavelmente de consultório particular. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!